0: El Tecnológico Nacional de México, Campus Entla, presenta Tabasco, entre letras y paisajes. Comenzamos. amigos míos, les saluda con cariño y gran afecto su amigo y servidor César Ballester en una edición más de su programa Tabasco entre letras y paisajes y que en esta ocasión vamos a estar leyendo eh, fragmentos de un libro muy interesante que se escribió allá por 1894 y que lleva por título Tradiciones y leyendas de Tabasco, escrito pues por el poeta periodista escritor tabasqueño Justo Cecilio Santana, todo un icono de la literatura y de la escritura de finales del siglo XIX y principios del XX y nos vamos a encontrar en este libro pues unas gratas sorpresas en donde él hace ciertas eh, aclaraciones de lo que pues eh, se suponía que, que era o existía. Entonces, vamos a disfrutar del capítulo 1, que lleva como título, Errores y mentiras de la historia de Tabasco, que a la letra a dice. En el presente capítulo, que a manera de introducción colocamos a la cabeza de este libro, nos proponemos estudiar, siquiera sea en forma breve y compendiada, algunos puntos oscuros de la historia de Tabasco, pues aún considerándonos incompetentes para ello, creemos llevar una ventaja no despreciable sobre los extranjeros y nacionales no tabasqueños, que han traído a disensión los mismos temas, ventaja que simple y sencillamente consiste en el conocimiento personal del medio en que los sucesos se han desarrollado. El primer punto oscuro entre los aludidos es el que se relaciona con el nombre de nuestro Estado. No poco se ha escrito sobre el particular, pero siempre partiéndose de un supuesto completamente falso, cual es el de que el nombre indígena de Tabasco correspondía antes de la conquista a todo el territorio de lo que más tarde fue Provincia y hoy es Estado de ese nombre. Nada menos cierto los pueblos cuyas comarcas reunidas no pertenecían a la llegada de los conquistadores a un solo señorío ni constituían una sola nación o reino. Todo el territorio estaba dividido en casi cascos de mayor o menor extensión, gobernados por distintos señores independientes los unos de los otros, que vivían en perpetuo estado de guerra entre sí. Cacicasgos de los que han llegado hasta nosotros algunos nombres, tables como los de Cupilco, Agualulco, Simatlán, Iquinuapa, Chilapa, Zahuatlán, etc. Entre los que tal vez deba incluirse el de Potonchán, que después fue llamado Tabasco, por el nombre de su señor o al menos tal se deduce de la relación de la Villa de Santa María de la Victoria, antigua sede de los alcaldes mayores de la provincia, escrita en acatamiento a instrucciones de la Corte de España en 1579 por el vecino de dicha villa y encomendero criollo, originario de Chiapas, Melchor de Alfaro, Santa Cruz, a quien... En justicia debe reputarse como el primer historiador de Tabasco. Ninguno de los que ha narrado los sucesos de la conquista, por lo demás, al referirse a los de esta en Tabasco, entre los que citaremos a Bernal Díaz del Castillo y López de Gómara, por no mencionarlos a todos, dice nada que pueda autorizarnos a considerar al cacique de Potonchán como señor de todos los pueblos que a la sazón existían en el territorio que hoy constituye el Estado, algunos de los cuales pueblos sólo figuran como sus aliados y auxiliares, pero en ningún caso ni en ningún pasaje de la historia como sus vasallos o tributarios. En apoyo de lo dicho respecto del nombre de Tabasco y la extensión del dominio del cacique del pueblo de Potonchán copiamos enseguida dos interesantes párrafos de la citada relación de la Villa de Santa María de la Victoria, tan enjundiosa e instructiva para estos temas. 1. Primeramente se responde al primer capítulo que esta provincia se dice provincia de Tabasco, a causa de que el señor de este pueblo se decía Tabasco, y el nombre del pueblo se decía Potonchán, que en la lengua castellana dice lengua chontal, casi como si dijésemos lengua bárbara, porque chontal en la lengua mexicana quiere decir bárbaro y así este pueblo se decía Potonchán, que es la lengua más común en esta provincia y como se llamaba el señor de este pueblo Tabasco, dírose la provincia de Tabasco. 14. En tiempo de su gentilidad, los de esta provincia no se entiende haber recorrido a ningún señor, sino fue Moctezuma que tenía, como está dicho, en esta provincia dos fuerzas de mexicanos que eran Jicalango e Ximatlán, los cuales cobraban el tributo que a Motezuma daban, que era cacao, la moneda de que han usado e usan desde su antigüedad, E en sí pagan hoy en cacao su tributo a sus encomenderos. Traían guerra entre sí, un pueblo con otro, y e los que se prendían de una parte a otra, hacían esclavos e a otros ponían acebo y estando gordos se los comían haciendo solenidad. En confirmación plena de lo dicho referente a que el señor del pueblo de Potonchán o Tabasco no lo era de todo el territorio de lo que posteriormente fue la provincia, insertaremos un pasaje concluyendo a este respecto de la carta dirigida por Costés desde la Ciudad de México el 3 de noviembre de 1526 al emperador Carlos V, dándole cuenta de su famosa expedición a las Higüeras. ¡Helo aquí en lo conducente! Habíamos de pasar un muy poderoso río que se llama Huesalpa, que es uno de los brazos que entran en el de Tabasco, y proveí desde allí de enviar dos españoles a los señores de Tabasco y Cunhuapa o Iquinuapa. Al rogar que por aquel río arriba me enviasen 15 o 20 canoas. De todo esto que los investigadores que han creído encontrar conexiones entre el nombre de Tabasco y su topografía y su clima, Deduciendo de allí el origen etimológico de la palabra, han seguido un sendero extraviado y una pista falsa que no ha podido llevarlos a ninguna parte. Fuera de duda se halla que el tan discutido nombre era el del Tlatoani o señor de Potonchán o el título de su jerarquía, según el testimonio irrecusable del mismo Bernal Díaz del Castillo, testigo presencial y el de otros historiadores, así como de vecinos de la propia provincia, como el autor de la relación de la villa de Santa María de la Victoria, que si no fue contemporáneo de la conquista, escribió dicha relación unos 42 o 43 años después de pacificada definitivamente la provincia, hecho que ocurrió de 1536 a 1537, conforme a las noticias más seguras. Este vecino de la villa citada, ¿acaso trató y conoció no solo a algunos conquistadores que fueron encomenderos en Tabasco, según las relaciones de encomiendas que se conservan en el Archivo General de Indias, sino también a indígenas ancianos de los que presenciaron los sucesos o tomaron parte en ellos, o cuando menos, a hijos de conquistadores y de aquellos indios que, por tradición fresca y reciente, debieron conocer muy bien tales sucesos que historiadores extranjeros, ajenos completamente a ellos, han desfigurado de manera tan lamentable. En nuestros días vemos aún con qué facilidad se asientan despropósitos y mentiras sobre nuestras cosas, alterando no solo hechos recientes, sino hasta la geografía del país, de la manera más torpe. ¿Qué podremos pedir, pues, a los historiadores de la conquista? El nombre de Tabasco es, sin género de duda, de origen maya o del dialecto derivado de aquella rica lengua peninsular que hablaban los indios posiblemente fue alterado por los españoles en su fonética y su ortografía, al igual de lo que hicieron con los demás llamados emperadores de México y los de muchos lugares del país recién conquistado. Aclarado como queda, que Tabasco era el nombre que correspondía al señor de Potonchán, ya sea como propio de su persona o como del título, jerarquía o cargo que representaba nos parece bastante aceptable la opinión del doctor Berend que cita Mr. Daniel C. Brinton en su opúsculo relativo a la batalla y a las ruinas de Sintla el cual la encuentra sugerida en los trabajos de nombres geográficos mayas del expresado doctor I. Filolo quien opina que Tabasco es una forma ligeramente corrompida de la palabra maya Tahuaxacolt, que tanto quiere decir como nuestro señor o el señor de los ocho leones, refiriéndose a los ocho distritos o a los jefes de tribus que le obedecían como súbditos, tributarios o aliados. Debemos recordar a tal respecto, en apoyo de esta sugestiva opinión, que... Según los historiadores de la conquista, en la batalla Cintla lucharon ocho escuadrones de guerreros indígenas y que cada escuadrón estaba bajo las órdenes de un capitán o guerrero tigre, lo que hace muy aceptable el parecer del doctor Beret. Cuanto al nombre de la población situada en la margen izquierda del río, conocido hoy con el nombre de Grijalba, y cerca de su desembocadura, es evidente que no era otro que el de Potonchán, de origen maya, o del dialecto chontal derivado o afín de aquella lengua, cuya etimología es, según la traducción hecha a Hernán Cortés por su intérprete Jerónimo de Aguilar, lugar hediondo o que apesta, etimología que se compadece perfectamente con las condiciones de esos parajes, en lo que convendrá todo el que haya viajado por el Bajo Grijalva, donde casi en todas las épocas del año se haya el aire impregnado de malolientes emanaciones de los pantanos y aguas estancadas en los campos que se extienden por muchos kilómetros a la vera de las márgenes del río. Otro error de los que han discutido estos temas ha sido el de suponer que la población situada en la orilla izquierda del río, a poca distancia de su desembocadura en que residía el cacique o reyesuelo tabasco, se llamaba Centla o cintla, ya que este nombre no corresponde, como está bien averiguado, sino a la que se asentaba en la llanura en que dio Cortés el último y decisivo combate contra los tabasqueños, llanura que indudablemente es la misma en que se halla hoy la hacienda El Coco, de que forma parte La Bellota, en cuyas cercanías existen aún ruinas indígenas de ladrillo cocido y argamasa, que, como todas las que se han descubierto en Tabasco, corresponden a épocas con mucho anteriores a los días de la conquista. Estas ruinas son vestigios de una civilización desaparecida hacía mucho tiempo a la llegada de los españoles, quienes solo encontraron pueblos poco civilizados en el territorio que antes ocupaba otro relativamente culto, tal vez el maya Quiché, que, debido a causas no bien conocidas, emigró abandonando sus ciudades desde 1054, a lo que se asegura, esto es, 465 años antes de los sucesos de la conquista en Tabasco. Todas las exageradas descripciones de grandes ciudades con edificio de cal y canto, como la que hace Pedro Mártir, oyendo al piloto Antón de Alaminos, no son sino obra de la imaginación indisciplinada de escritores como él, poco escrupulosos o mal informados. Cuando los españoles llegaron a Tabasco, no había allí edificios de mampostería, seguramente, fuera de algunas ruinas antiquísimas, y al decir del Melchor de Alfaro, Santa Cruz, desde los primeros años de la dominación española, hasta fines del siglo XVI, no solo las casas, sino también las iglesias y ermitas eran de guano y setos, como las hay aún en nuestros días. A mayor abundamiento, Potonchán o la llamada ciudad de Tabasco, ocupaba, según todos los que han escrito sobre el particular, el mismo sitio en la margen izquierda del río, en que, más tarde, se fundó la villa de Santa María de la Victoria, y una gran ciénaga que la ceñía por el sur y oeste. Ciénaga cuyas aguas, durante la alta marea, invadían los solares de las casas de paja, todas que formaban la única calle. ¿En qué sitio, pues, pudo estar edificada aquella gran urbe con edificios suntuosos de piedra que vio Antón de Alaminos y otros visionarios como él? ¿Dónde están las que deberían ser portentosas ruinas de aquella soberbia y populosa ciudad tabasqueña? Lo cierto debe ser que Potonchán escasamente alcanzaría las proporciones de un pueblo de mil a mil quinientos habitantes, y tal vez estas cifras resulten excesivas, ya que en el terreno de su fondo apenas podría caber una insignificante aldehuela. Debemos aclarar aquí que en la relación de la villa de Santa María de la Victoria, se asegura que esta se hallaba fundada en una loma pequeña, lo que hará pensar a los que no conocen el sentido provincial del vocablo, que la población se asentaba sobre alguna altura o prominencia del terreno, y nada menos exacto, pues en Tabasco, y principalmente en los pueblos de su litoral, se ha llamado, y todavía se llama Loma, a todo terreno que, aún sin elevarse visiblemente sobre el nivel común del suelo o la llanura, queda de ordinario fuera del alcance de las aguas, hasta en la época de las grandes crecidas de los ríos. Y un terreno de esta condición es el que ocuparon primero Potonchán y posteriormente la Villa de Santa María de la Victoria, terreno que aunque algo aumentado por los aluviones de cuatro centurias, aún puede verse en la margen del río opuesta a la que ocupa el puerto de frontera. Existe otra novela respecto de Tabasco que, como las ya enumeradas, conviene destruir, cuál es la de que el acento y manera de pronunciar el castellano que le son peculiares se debe a que sus primeros colonos eran andaluces. Esto no es cierto en modo alguno. Los primitivos pobladores europeos de la provincia fueron, con pocas excepciones, los 60 soldados que para la pacificación de ella envió Hernán Cortés en 1525 al mando del capitán Vallecillo, entre los que vinieron muchos de la expedición de Panfilo de Narváez, habiéndose agregado más tarde los que aportaron Baltasar de Gallegos y los Montejo, que consumaron la pacificación. Estos soldados, después pobladores de la provincia, algunos de ellos encomenderos eran oriundos de diversas regiones de la madre patria, y aunque entre ellos hubiera muchos andaluces, no fueron estos los más numerosos, según se infiere de los apellidos que en los primeros años de la dominación española llevaban las principales familias criollas, descendientes de aquellos soldados. Además, el acento que muchos creen especial de los tabasqueños es, con muy ligeras diferencias de inflexión, el mismo que se observa en casi todos los países de la América Española, con igual tendencia a eliminar las S, a pronunciarlas como J, a dar a la C y a la Z el sonido de aquella y aún a suprimir frecuentemente letras y hasta sílabas finales enteras. Por otra parte, parece que en España de los siglos XV y XVI, y con anterioridad tal vez, así se pronunciaba el castellano, excepción hecha del Reino de Castilla. Prueba esto el curiosísimo hecho de que los descendientes de los judíos españoles expulsados de la Madre Patria por los Reyes Católicos en 1492, que aún conservan para sus relaciones domésticas en los países en que se refugiaron, el mismo uso del español, lo pronuncian con el mismo acento e iguales defectos con que se habla en el Perú, en Colombia, en la Argentina, en Chile, en Tabasco y como ya antes se ha dicho, en la gran mayoría de los países llamados latinoamericanos de origen español. Otras muchas consejas, errores y mentiras respecto de Tabasco podríamos enumerar aquí, pero no queriendo dar demasiada extensión al presente capítulo y bastando lo dicho para desvanecer los más importantes entre aquellos errores, concluimos este somero estudio preliminar, no siendo como no es nuestra intención emprender un desborozoso completo en la tupida manigua de nuestra historia, ya que para ello nos faltan alientos, competencias y arrestos. Pues ahí están mis queridos lectores, escuchas y amigos, este primer capítulo del libro Tradiciones y Leyendas de Tabasco de el escritor y periodista Justo Cecilio Santana, y que nos aporta pues una claridad bastante importante a todas esas cosas que se han ido desvirtuando ¿no? o que se han escrito de manera errónea, creo que nos los aclara de una manera pues muy acertada y pues para nosotros es de una gran utilidad y a como eh, ...se han estado presentando las situaciones en la actualidad... ...que todavía se siguen construyendo proyectos culturales respecto a Potonchan... ...pues ahí lo dejan muy claro, ¿no? Las ruinas que nosotros conocemos como la de la Yuquera... ...y todos los demás asentamientos arqueológicos de esa franja... ...pertenecen a un complejo llamado La Villota... ...y perteneció muchísimos, muchísimos años antes de que llegaron los españoles a estas tierras. Esperamos que haya sido de su agrado este pequeño escrito que les hemos compartido en esta ocasión y esperamos pues, seguir contando con el favor de su escucha. Por lo pronto, deseo que la pasen muy bien y nos estamos escuchando hasta la siguiente edición. Pásenla muy bonito.